0: வணக்கம் நான் ரசனை மிளர்மன எழில்மதி அத்தியாயம் பதினான்கு எழுதியவர் திரு நர்சிம் உன்முத்தம் உன்மத்தம் டெல்லி கனட் பிளேஸ் வெள்ளை நிறத்தில் கோட்டைகள் போல் தூண்களுடனான கட்டடங்கள் வெளிநாட்டில் இருப்பது போன்ற கட்டமைப்பு ஏதேனும் ஒரு பக்கமாய் நடைபாதையில் ஏறிவிட்டால் போதும் சுற்றிக்கொண்டே இருக்கலாம் போன்ற அமைப்பு அங்கு சுற்றிக்கொண்டிருந்தால் தென்றல் அவளுக்குள் மிக மிக குறைந்த அளவில் மிச்சம் இருந்தது குறுகுறுப்பு காரணம் என உணர்ந்தர இதை வாங்கிட்டு வந்து தர அதிபனின் சிரிப்பும் கோபமும் கலந்த குரல் தென்றலை வெட்கமும் கோபமும் கொள்ள செய்தது பின்னாடி உட்கார்ந்து வர்றது நானு பக்கத்துல நிக்கிறது நானு இதுல சாருக்கு அப்பப்ப லவ்வு பொத்துக்கிட்டு வந்து இழுத்து இழுத்து பிடிச்சுக்கிற ஓன் ஒசரத்துக்கு என் மூக்கு கரெக்டா உன் கையில தான் போய் முட்டுது அந்த கிப்ட் டப்பாவை ஓங்கினான் அவள் விலகாமல் சிரித்து கொண்டிருந்தாள் அப்ப என்னைய நாத்தம் முடிச்சவன் சொல்ற அதான அதிபனால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அப்போது சந்தைக்கு புதிதாக வந்திருந்த ரெக்சோனாடியோட் அது போல் பிதிக்கி அக்குலில் என்று வாங்கி வந்து வெயில கிரிக்கெட் ஆடிட்டு அப்படியே வரக்கூடாதுடாப்ப குளிக்கணும் வாழ்க்கையில வேர்வ வாசனை கரங்கடிக்கணும் சொல்லுவாங்களே எவ சொன்னது சொல்லுடா எவ சொன்னது நாம் தான் என தென்றலை இழுத்தான் நுகர fast moving ma'am, அந்த விற்பனை முகமெல்லாம் அவ்வளவு கிரீமையும் பூசி கண்மை அப்பி இமைகளில் வண்ணம் என விசித்திரமாய் நின்றிருந்தாள் கைகளில் இன்னும் சில புட்டிகள் தென்றல் மூன்று விதமான பிராண்டுகளை தெரிவு செய்து பணம் கட்ட காத்திருந்தாள் எதிரே ஆளுயரை கண்ணாடியில் அவளின் உருவமும் திருத்திய முகமும் தொற்றும் புன்னகையுமாய் நின்றிருந்தாள் அவளே அவளை ரசித்தாள் ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அவளை அவள் பார்த்து என்பதை உணர்ந்தாள் வெளியேறி காரை கிளப்பியதும் செலியனை அழைக்கலாமா என யோசித்தாள் வேண்டாம் என உடனே மறுத்தது அவள் மனம் ஒருவேளை அழைத்து ஏதேனும் எதிர்மறையான செய்தியை கேட்டுவிட்டால் தாங்காது என்று தோன்றியது செளியன் மிக தெளிவாகத்தான் சொல்லியிருந்தான் ஆனாலும் அவ்வளவு குழப்பமாக இருந்தாள் ஏனெனில் அவளுக்கு தெரிந்த அதிபன் அப்படி எவ்வளவு கனவுகள் கொண்டிருந்தார்கள் மூன்று குழந்தைகள் பெயர்கள் காரியாப்பட்டியை தாண்டி தோப்பூர் பக்கம் தோட்ட வீடு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் கார் சிக்னலில் நிற்க ரியர்வியூ மிரரில் பார்த்தாள் புருவ வெட்டுதான் முதலில் தெரிந்தது இந்த இடைப்பட்ட வருடங்களில் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்த சின்னஞ்சிறு வெட்டு இன்று பெரியதாய் கண்ணாடி முழுக்க தெரிந்தது நான் அடிக்கல ஜஸ்ட் கைய ஓங்குன பயந்து பின்னாடி பாக்காம கால் வச்சிட்டா அதிபன் அதை பத்து முறைக்கும் மேலாக சொல்லி கொண்டிருந்தான் செளியனிடமும் தென்றலின் தம்பியிடமும் விட்ரா அதான் ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல என்றான் பழனி இல்லனே சரியான வெட்டு மூஞ்சில நேரா கல்லு விழுந்து கல்லுல விழுந்துருச்சு போல சொன்ன பொத்து என்பது பழனி சைகை காட்டினான் அதிபன் தலையில் அடித்து தையல் பிரிச்சா சரியா போயிரும்னே விடு அதிபன் செளியனை ஏறிட்டு பார்த்தான் நீ பாத்தியா வேற ஒன்னும் அடி இல்லையே நெத்தில மட்டும்தானே அட ஆமா புருவத்துலதான் ஆனா நல்ல கொஞ்சம் இறங்கி இருந்தா கண்ணு தெரிசாகிருக்கும் பாவம் பழனி டே நாலு வருஷம் முன்னாடி அவன் கண்ணே தெரிச்சு தொங்க தெரிஞ்சிச்சு கல்லுல பட்டு சரட்டுன்னு ஏறிச்சே பிரகாஷ் போட்ட பாலு அதிபன் சலனம் இல்லாமல் இளங்கோ போட்டது என்றான் ஆமா இளங்கோதான் அதெல்லாம் மனுஷனாடா மாட்டு பய்தா இங்கன பாரு என தன் சட்டையை தூக்கி விழா பக்கமாக காட்டினான் அதிபன் பார்க்கவில்லை செளியன் ஆர்வமாக பார்த்தான் தெரியுதா கிழிச்சு உட்டான் மூணோ நாலோ தையலு சும்மா ரெண்டு தையலுக்கு புழு புழுப்புழு அப்பாத புடிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க பழனை கத்தும் துணியில் சொன்னதும் செளியன் கிளம்பினான் டே அதிபா அவுட்ரா காலையில பேசிக்கலாம் தெரிஞ்சா செஞ்ச அதிபன் இல்லை என்பது பலமாக தலையாட்டினான் நீ போ கொஞ்ச நேரம் இருக்கேன் பழனி சுற்றிலும் பார்த்தான் மருத்துவமனையின் முகப்பில் ஒற்றை பல்பு ஒன்று மிக சொற்பமான வெளிச்சத்தின் கீழ் தென்றலின் தம்பியும் அவன் நண்பர்களும் நின்றிருந்தார்கள் இவன் வேற பெரியதோடா திரியிறான் என்று சொன்ன பழனி அங்கேயே அதிபனுடன் அமர்ந்தான் உள்ளே இருந்து தென்றல் பார்க்கிறாள் என்பதை அதிபனின் உள்ளுணர்வு சொன்னது ஜன்னல் வழியாக பார்த்தான் அவல் திரும்பிக் கொண்டாள் நெற்றியில் பாதி கட்டு போட்டு இருந்தார்கள் தையல் போட்ட இடத்தை ஒரு முறை அனிச்சையாய் வந்தது போது பரபரப்பை காட்டிக்கொள்ளாமல் எடுத்தால் எடுத்தாள் அக்கா ஹோப் நீ அங்க எல்லாம் வர முடியுமா காரை மிக மெதுவாக செலுத்தினாள் இன்றைக்கே என்றாலும் சரி என்பது போல் இருந்தது அவள் மனம் ஆனாலும் வைக்க போனவனை தடுக்கும் விதமாய் பதறினாள் சொல்லுங்க ஒண்ணுமில்ல ஒன்னும் இல்லை சிரித்துக் கொண்டே வைத்தான் அது வரையிலான அத்தனை சிரிப்பும் சிறு வெட்கமும் போய் ஒருவித பதற்றம் தொற்றியது தென்றலுக்கு கொஞ்சம் பயமும் அதிபனை சந்திக்க போகிறாயா தென்றல் உண்மையாகவா பேசப்போகிறாயா என்ன பேசுவாய் என்னவெல்லாம் என விடாமல் கேட்டது உள்ளிருந்து ஒரு குரல் அவளால் உண்மையான அந்த குரலுக்கு அதிபன் இறங்கி வந்து அடித்த சிக்சர்கள் ஓடும் ரன்கள் எதிரணியை திட்டும் கெட்ட வார்த்தைகள் பற்றி எரியும் அணைப்பு எல்லாம் எல்லாம் அவளுக்குள் படிமங்களாக கோர்வையற்று முன்னும் பின்னுமாய் தோன்றிக் கொண்டே இருந்தன இது எதுவுமே இல்லாமல் அதிபன் நல்லா இருக்கியா என்று கடக்கலாம் தான் அவ்வளவு கடினமா இத்தனை நாள் இவ்வளவு வருடங்கள் இருந்தோமே எங்கிருந்து வந்தான் அதிபன் மறுபடியும் நீர் திவளைகள் பனிபோல் படர்ந்து மங்களாய் மறைத்த கண்ணாடியின் முன் நின்றிருந்தால் தென்றல் இத்தனை நாளும் இப்படித்தான் இதோ இந்த பனிபோல் இந்த படர்வு போல் தன் அன்றாடத்தோடே இருந்திருக்கிறாள் என்பதை உணர்ந்தாள் தெளிவான நினைவோ ஆற அமர்ந்து ஆற அமர அமர்ந்து அதிபனை பற்றி சிந்தித்ததோ இல்லை சொல்லப்போனால் நாள் தவறாமல் கண்ணாடியில் அந்த புருவை வெட்டு கண்ணில் படும் ஆனால் ஒருபோதும் மனம் சலனப்பட்டது இல்லை ஆரம்ப நாட்களில் வருடங்களில் சற்று உயரமாய் அலட்சிய தாடியோடு நடந்தால் சிரித்தால் அதிபன் நினைவிற்கு பாடல்கள்தான் முதல் குற்றவாளி என்பதை கண்டறிந்து அதை கேட்பதை நிறுத்தினாள் ஊர் ஊராக போகும் வேலை என்பதால் வடநாட்டின் கலாச்சாரத்திற்கும் அங்கு கிடைத்த நட்புகளுக்கும் தன்னை முழுதாய் ஒப்புக் ஆனால் செழியனை விமானத்தில் பார்த்த நாளில் இருந்து இன்ன நொடிவரை ஏதோ ஒன்று இன்னதென்று உணர்வு என்ற சொல்ல முடியாத ஒன்று அவளை இயக்குவது புரிந்தது ஏதோ ஒன்றை நோக்கி நாள் துவங்குவதும் ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து நாட்கள் முடிவதுமாக இருக்கின்றன இதோ சனிக்கிழமை அதிபனை சந்திக்க போகும் நிகழ்வுதான் யோசித்தாள் ரொம்பலாம் யோசிக்காத இட்ஸ் அ கிரேட் மூவ் அக்செப்ட் பண்ணுமதி மதிக்குழப்பாய் செளியனை பார்த்தாள் காஃபியின் நறுமணம் அந்த அறை முழுவதும் ஏகாந்தமாய் சுழன்றது சூழலின் அமைதியும் சுகந்தமும் இருவரின் மனதையும் இன்னொரு தளத்திற்குள் இட்டு சென்று அவள் படர்ந்திருந்தது எப்போதும் உதட்டின் வண்ணத்திலேயே லிப்ஸ்டிக் கெடுவாள் நீர்மேல் படும் வெளிச்சம் போல் மினுங்கும் அனிச்சையாய் எப்படியோ அரை நொடிக்குள் அந்த காஃபி படறலை நீக்கி இருந்தாள் இன்னும் அதிகமாய் மினுங்கின உதடுகள் ஒன்னு சீரிய இல்லையா தூக்கி கண்ணடித்தான் ஒரு விஷயத்தை எப்பவும் இல்லாட்டிங் பாஸ் எடுத்து வேற ஒரு சோ அதை நாள் முழுவதும் குழப்பமாய் இருந்த மதிக்கு செளியனின் சொற்கள் ஒருவித ஒளியை காட்டியது போல் இருந்தது ரித்து மல்ஹோத்ரா அவளை ஒரு புதிய தயாரிப்பு குழுவிற்கு பொறுப்பேற்க சொல்லி இருந்தாள் தான் பேசினார்கள் மதி செளியனை பார்த்த பார்வையில் வியப்பு இருந்தது சிரித்தான் இப்போதும் அதே சிரிப்புடன் அவளுக்கு விளக்கி கொண்டிருக்கிறான் மதி மனதளவில் முதலிலேயே தயாராகி இருந்தாள் என்பது அவளின் உற்சாக சிரிப்பிலும் கண்களால் அவ்வப்பொழுது என்ன என்ன என்று கேட்பதிலும் தெல்ல தெளிவாய் தெரிந்தது ட்ராப் பண்ணும்போது உங்க அப்பா வெளியே வந்தாரா அன்னைக்கு மாதிரி போறாரு கோவம் காட்டி அடித்தாள் ஹே ஏன் நேரா போற கடல் டைம் ஆயிடுச்சு அப்போ நீ அந்த காப்பிய அப்படி குடிச்சிருக்க கூடாது மிஸ் மதிக்கு தெரியும் அவன் கார் ஓட்டும் அதை செய்வான் என அவளின் அன்றைய உற்சாக மனநிலைக்கு இப்பொழுது தேவையாகவும் இருந்தது அவளுக்கு மீண்டும் வேண்டுமென்றே உதடுகளை காஃபி படர்ந்ததை துடைத்ததை போல் துடைத்துக் கொண்டே அவனை பார்த்து எப்படி என்றாள் ஆள் அரவமற்ற ஒரு நொடியில் அவளை இழுத்து மிச்சமிருந்த காஃபியை சுவைக்க எத்தனித்தான் தத்தளித்தாள் தொடரும் நன்றி